במקום להיות בהלקאה עצמית, או בכעס, או איזה חלשה אני, ואיך לא אכלתי, וכמה אכלתי, ואיך לא שמרתי היום. שנייה רגע להגיד, אוקיי, בסדר. כנראה שהיה לי איזשהו צורך, את יודעת מה? לא כולם רוצות לגלות את הצורך. כנראה היה לי איזשהו צורך, רגע לראות את המקום הזה שהיה לי צורך, ולא עם השוט כל היום, כמה אני חלשה, אלא פשוט להגיד, אוקיי, מחר אני אשתדל יותר טוב, זה מה שיכולתי לתת היום. אני ורד זילברברג, ואני יזמית בעולמות הבריאות ב-18, אולי קצת יותר שנים האחרונות, ואני גם מטפלת ומלווה תהליכים של פריצות דרך אישיות וארגוניות ועסקיות, ובעיקר אני פריקית של גם וגם, אם הייתי יכולה לשים פה פסל קטן של הגם וגם, ואני חיה את הגם וגם, את איך גם להיות הכי טובים במה שאנחנו עושים. וגם באיך שאנחנו חיים, ואנחנו נחקור ביחד בפודקאסט הזה את הדרכים הכי טובות להיות בבול שלנו ב- ב- בכל תחומי החיים. ונמצאת איתי פה שירן אגמי, יאלן שירן. היי, נעים מאוד. ואיזה כיף שבאת להתארח אצלי בסלון. כיף שהזמנת אותי, אני מתרגשת. וגם את לא רגילה להיות בצד הזה של המיקרופון. אני רגילה תמיד לשאול את השאלות, ולא שישאלו אותי. ואת יזמית, ואת מנחה של פודקאסט, ואת צריכה להגיד לי את כל הדברים שאת, כי לא הצלחתי לעקוב, ואת הבעלים של תזונה מושכלת, נכון? ומה עוד? מה את לא עושה? אז אני אתחיל קודם כל מהליבה של כל הדבר הזה, אז אני אימא לחמישה ילדים. חמישה? כן, ניצחת. ראית? האמת שארבעה ביולוגים, עוד אחת קיבלתי מתנה, באמת מתנה גדולה, ששלחה אותי למסע, והקמתי את תזונה מושכלת לפני בערך חמש שנים, שזו תוכנית ליווי לנשים. לתהליך אורח חיים בריא, אבל דרך החיבור, ולא חלילה דרך הירידה במשקל התפריטים והנוקשות שבכל הדבר הזה. הצריך הזה של הכללים של מה צריך לעשות. משם עברתי מסע עם עצמי, עם, באמת עם לימודי מנטורינג וקואוצ'ינג והפודקאסט הזה שנולד, שנקרא תזונה מושכלת, ואני בעיקר עושה מנחת סדנות, הרצאות. את בבול שלך? היי, וואו, איזה שאלה. אני אגיד לך למה אני קוראת בול, וזה לא מחייב אף אחד. אני חושבת שבול זה תחושה. זה תחושה שבו אנחנו מרגישים שאנחנו באיזה סינק כזה, והדברים מתחילים להיות נכונים, הם לא חייבים להיות עד הסוף. האמת לי בדיוק עם השאלה הזאתי, זה... אני מרגישה... באתי לך בול. אני מרגישה שיותר מתמיד אני מרגישה כל כך מדויקת ומחוברת אליי, שאני ממש... מברכת על כל יום בשנה האחרונה, ממש ככה. זאת לא שאלה שתכננתי לשאול. וואי. אבל איך שככה התחלת לדבר, הרגיש לי שאת... שאת... פיינטיונד לשם. וזה מדהים, את יודעת, כי כל החיים הייתי במאבק ומאמץ מאוד גדול להצפיק ולהצליח וללכת ללמוד עוד משהו ועוד משהו ועוד תואר ועוד לימודים ועוד זה, והרגשתי שככל שאני מתאמצת, זה מתרחק ממני. ודווקא בשנה האחרונה שהשתחררתי ושחררתי והתחברתי לעצמי במלא מקומות, אפילו בעניין של התזונה, פתאום הדברים מגיעים אליי. 
<laughs> וזה כל כך מדהים לראות את זה, כמה חוק המאמץ המזערי. סיפרתי לך שאני קודם, שאני מוציאה פעמיים, שלוש פעמים בשנה, סדנה לחו"ל, מקום שהוא גן עדן בפיליון. חייבת לבוא. לוקחתי איתי, את חייבת לבוא. חייבת. נראה לי שאחרי זה אנחנו <laughs> סוגרות <laughs> את הכתבות. <laughs> לא צריך לחתום, פשוט צריך לבוא. אבל אני לוקחת אנשים שהם מה שנקרא כמוני, הם כאלה. אני, אני פעם לא היה מעלית בין הראש לבין הבטן, ו... You know what I'm talking about. ומה שקורה שם זה ש... את יודעת, ממש קורה שם קטע מדהים, שאנשים פשוט מפסיקים לאחוז, ואז ה-effortless הזה, הדבר הזה, שפתאום מתחילים לקרות דברים בלי מאמץ בתקופה שאחרי, וזה כאילו דבר מדהים להבין שזה אפשרי. אני כן אתן לך וידוי קטן לפני שניכנס לכל הקטע הזה של תזונה. כי התחלנו מהבול, ואני מאמינה בכוח של הבול, ואני מאמינה שאפשר לייצר מצבים שאתה הכי קרוב לשם, אבל התזונה בעיניי, וזה, וזה האזור הכי פגיע שלי, זה אחד המקומות שבהם... עדיין. לא הצלחתי. עדיין. עדיין, כן. עדיין שלושה קווים, בולד, קו נטוי, אבל משהו שם כאילו במקום הזה, שאני מסתכלת על זה שיש לי את הידע, ויש לי, ואני חושבת שהרבה מה, מהאנשים שלפחות לי יוצא לעבוד איתם, לא משנה אם זה תהליך עסקי, ארגוני, אצלי הכל משולב בביזנס אנד וויל בינג, אני לא יודעת להפריד. יש פער, אנחנו חווים איזה פער או איזה נתק, ככה אני רואה את זה, ו- והקשבתי למספיק דברים ממה שאת אמרת, ו- ולא מצליחה להבין אותו עד הסוף. זה מדהים שרוב הנשים שמגיעות אליי אה, לתוכנית, הן נשים כל כך מוצלחות וחזקות, ועם קריירה והגשמה וילדים, ובעל, כאילו הכל מתוקתק, ויש להן את החור הזה של התזונה, שהוא, שזה כאילו עקב אכילס שלהן. זה מה שאומר, זה לא עובד לי, הנה, אני לא באמת מצליחה שם. איך זה הגיוני שאני מצליחה קריירה, מצליחה ילדים, מצליחה לתפעל את כל המסע הזה, את כל הספינה הזאת של החיים שלי, ודווקא בתזונה אני, שם מתגלה החולשה. את לא היחידה, קודם כל. ושם אני יודעת ואני בטוחה, ואני כאילו מסתכלת על זה, ובאמת שם יש איזה פער. שהוא, שהוא, אנחנו נפגשות איתו, אני, אני אגיד נפגשות, אני, אני, לא, אני לא רוצה לבטל את הגברים, כי יש גם כאלה שנפגשים איתו, אבל, אבל יש שם איזה פער, יש שם איזה מקום שאנחנו נעמדים, ואנחנו לא מצליחים לעשות את הדרך עד הסוף. והוא מאוד מאוד מסקרן אותי, אבל, אבל אני רוצה שנערך רגע חזרה, נעשה איזה כאילו אחורה פנה לתזונה רגע. כי, כי כשהתחלתי לצלם את הפודקאסט הזה ואמרתי למה לדבר על תזונה, אני חושבת שתזונה זה תשתית, אני חושבת שזאת ליבה, אני חושבת שאני יכולה לדבר עד מחרתיים על הצלחה וקריירה וזוגיות וזה, אבל, אבל יש איזה משהו נורא נורא בסיסי, ונורא מעניין אותי לשמוע את האני מאמין שלך, אבל אני חושבת שכשאני אומרת תזונה לאנשים שונים, לא, זה לא כולם אותו דבר. למרות שהדיאטניות הקלאסיות, נקרא להן ככה, כאילו תזונה, תאכל, הטרור הזה. אבל, אבל מה זה תזונה, רגע, באני מאמין שלך? אני אתחיל קודם כל במה שסיפרתי לעצמי במשך שנים. זאת אומרת, אם שנים של... אני מדברת איתך מגיל מאוד מאוד צעיר, כי מה שנטמע לי בבית ומה שספגתי, אימא שלי, תמיד אני ככה מתחילה את ההרצאה, הסדנה שלי, שאימא שלי באמת, לא, לא הייתי מודעת, אבל מגיל מאוד קטן, אימא שלי בדיוק נכנסה הרואין שיק, ו- וכל הרזון הזה, ואימא שלי, אני זוכרת, הייתה מזמינה מרזה מוריד, וקונה ספר של דיאטות, ועושה עוד דיאטה ועוד דיאטה ספקת. ועוד תזונה. ואני ספגתי ולא ידעתי ששפגתי, זאת אומרת, גדלתי, תתי בטי וזה וזה, זה כאילו עבר לידי, ועוד ג'ינס וזה, ואני לא באה כי השמנתי, ולאט לאט ככה זה מה שנטמע בי, 
וכשיצאתי מהבית בגיל 18 והגעתי לצבא, פתאום נפל לי האסימון של מה נספג, כל הרעל הזה נספג בתוכי, כי אני קוראת לו רעל כי הוא כל כך מעוות לנו את המחשבה, והוא גם... אנחנו חיים בעולם שלצערי הרב, עד היום, לא כולם, כי יש שם שיח קצת שונה. מתחיל, לזוז מתחיל, משהו לפעמים. אבל אנחנו חיים בעולם שרזה זה ראוי, רזה זה מוצלח, רזה זה משהו שהוא מוקפד, שיש לו כוח רצון, ולעומת זאת מישהי שנקרא לזה מלאה יותר, היא לא מאוזנת, היא אין לה כוח רצון, היא, היא לא ראויה. היא לא מנהלת מספיק טובה, כי היא לא חיים את החיים שלה. אנחנו חיים לגמרי. למרות שהיום שמעתי משהו מדהים על שנאת רזים, שזה מיינד בלומי כזה רגע. אבל אחרי זה נדבר על זה. אחרי זה נדבר כן. על זה. ומה שאני באה להגיד, ששנים סיפרתי לעצמי וסיפור שתזונה באמת זה ראוי, ואם אני אהיה רזה, אז אני ראויה לאהבה, ואני ראויה להצלחה, ואני מוצלחת, וכל פעם המשקל ניהל אותי, המספרים ניהלו אותי. אני לוקחת את זה רגע למקום האישי שלי, ואז אני אחבר את זה לתזונה באופן כללי. מה שאני באה להגיד זה שכל הזמן קטלקתי תזונה כ... מה הערך הקלורי של הלחם הזה? כמה אחוזי חלבון יש בגבינה הזאתי? כמה קלוריות יש בבייגל הזה? כמה קלוריות יש בגלידה הזאתי? זאת אומרת... ונקשרה למדדים? המספרים ניהלו אותי, מאז שאני זוכרת את עצמי, המספרים על המשקל... זה כלי להגיע למשקל ראוי, מה שנקרא, לפי... אצל הרבה נשים היום, עד היום. וככל שהעמקתי והלכתי ללמוד ולמדתי תזונה טבעית, באמת רציתי לצאת, לא רציתי ללכת ללמוד... דיאטנית קלינית, מהסיבה שבאמת זה, אני לא ככה, יש מלא דיאטניות מדהימות, אבל יש גם את אותו שטאנט שמלמדים היום, של אה, מספרים, קלוריות, גירעון קלורי וכו' וכו' וכו', זה עולם, ותפריטים. ותפריטים מאוד מסוימים. הרגשתי שמשהו שם לא מתחבר לי, במובן של, במקום לשאול אה, כמה קלוריות יש בזה, או כמה אחוזי חלבון יש בזה, בואי נשאל איך זה מרגיש לי בגוף. בואי נתחבר רגע אליי. איך זה מרגיש לי בגוף, זה אחד הדברים אולי הכי, הכי, הכי מהפכניים שאת אומרת בעיניי. כי אם לא נכיר את איך זה מרגיש לנו, אז כמה כוח באמת יש לה. זה הניתוק, אגב. זה הניתוק, זה גם ברפואה הקונבנציונלית ככה, אבל זה הניתוק קודם כל, רגע, אם אני מדברת על תזונה, שבכלל רגע נשאל, לא כמה קלוריות זה, לא אה, כמה אחוזי חלבון, אלא איך זה מרגיש לי בגוף. אם אני אגיד לך עכשיו, בואי תאכלי ברוקולי, זה ממש בריא, מה תגידי לי? כן, זה, זה אחלה לדיאטה וזה, אבל הראש, לא... הראש יאהב את זה. נכון? כי אבל לא לי. לכולם ברוקולי זה מתאים. לא לכולם ברוקולי עושה טוב בגוף. ורגע להתחבר קודם כל ולשאול, מה עושה לי נעים? מה עושה לי טוב? מה גורם לי לחיוניות? מה גורם לי לאנרגיה? ולא מה גורם לי לנפיחות, או לחלושץ כזה, או לעייפות גדולה. באמת... לא פשוט לחזור למקום הזה. מאוד לא פשוט, אחרי שנים של ניתוק. של נתק, שלימדו לא אותנו לאכול כי צריך, לאכול כי אלף דברים. כי או... עכשיו אפילו, יש לי פרק שאני מקליטה עכשיו על החלבון, על טרנד החלבון, כולם, כן, בכל דבר חייבים. עכשיו דוחפים חלבון. בבייגלה, בבמבה, במעדנים, בכל דבר חלבון. יש חלבון. אנחנו אנשים עתירי חלבון. או פעם היה כזה, אל תאכלו שומן, או אל תאכלו פחמימות, ו... ושנייה רגע, בואי, אין אף בן אדם שדומה לעצמו בכל המיליארדים של בני אדם בעולם, ואני אומרת, 
כל בן אדם, זה משפיע עליו אחרת. אני, למשל, בשר ועוף ותזונה מהחי, לא עושה לי טוב. פיזית, בגוף, לא מרגיש לי טוב. כשאני הפסקתי לאכול תזונה מהחי, הרגשתי איך אני הרבה יותר אנרגטית, חיונית, משהו במחשבות שלי, בדרך חשיבה שלי, בהסתכלות שלי, השתנה. לעומת זאת, יש בן אדם אחר שכל היום אוכל סטייקים, והוא ירגיש בדיוק אותה חיוניות כמוני. זאת אומרת, כן חשוב בבסיס, כשאני מדברת על תזונה, לבדוק באמת מה טוב לנו. מה, מה נוח מה לנו? מה מרגיש לנו מה נכון, מרגיש ואיך לנו. אנחנו מגיבים לדבר הזה, וזה לא פשוט לעשות את זה שוב אחרי שנים כאלה של ניתוק. תחשבי, אבל איזה, איזה חופש זה פתאום, להתחיל להכיר אותי אחרי 40 שנה, 50 שנה. אני חושבת אפילו צעד אחד קדימה, את יודעת, אני עובדת עם אנשים שוב בלהגיע לדיוק שלך, לנקודה הזאת שאמרתי לך שהיא תחושה. בסדר? בול זאת תחושה, ואני שואלת עצמי, אם יש כזה דבר, תזונה שהיא בול, שאני ארגיש, אין לי את החוויה הזאת, אני אעשה איזו הסתייגות קלה תכף, אבל... ההרגשה הזאת שאני יודעת, ואני עובדת על דיוקים, על ניואנסים, לא משנה אם זה ניואנס, ופתאום אני אומרת, רגע, יכולה להיות תחושה כזאת, שאני אדע בדיוק מה מתאים לי, מתי אני מרגישה שובע, מתי אני מרגישה רגוע, זה כאילו מהפכני. תראי, היום מאוד קשה להגיד לנשים, או בכלל, לאנשים, מתי את מרגישה זוועה, תעצרי. כשאני באמצע הביס והקרייב של העוגה, של העוגת דבש והבורקס מהחג, פתאום להגיד, אה, עכשיו אני מרגישה זוועה, אני אעצור, זה מאוד קשה ברגעים האלה לנהל את זה. אבל כשאני באה מתוך תחושה או מתוך... מתוך הלך רוח שהכול מותר לי, mm-hmm. אני בן אדם חופשי בעולם, נראה לי... באמת מותר הכול בעולם כן, שלך? כן. מותר הכל, mm-hmm. חוץ מלרצוח ולגנוב, נראה לי שמותר לי הכל כשירן בת 39. זה המון חופש, ואין פה איסורים, אין פה אסור לי את העוגה הזאתי, אסור לי את הבורקס הזה כי אה, זה לא בסדר. גם כשבחרתי באורח חיים טבעוני, זה לא היה ממקום שאסור לי, זה היה ממקום של בחירה. אני בוחרת לא, לא לגעת בזה. יכול להיות שבעתיד אני אבחר אחרת, אבל כרגע אני מתוך בחירה, מתוך מקום שמותר לי הכל, מתוך מקום של חופש, כי הרי בעצם תזונה... אצל רוב האנשים, מתפרשת כמשהו מאוד, במיוחד תזונה בריאה, מאוד מסכן, דל, עלוב, עונשים. הצטמצמות. צמצום, לכולם אוכלים ורק אני לא, כולם פתאום, אף אחד לא משמין ורק אני כן. אשמה? בואי נוסיף פה את המילה אשמה שנייה על השולחן, כאילו. שזה הרטט הכי משמין. אשמה זה משמין. הרטט הכי משמין זה אשמה, על פי המטאיזם, על פי פריידי מרגלית, המורה הרוחנית שלי והמהממת, שהיא אפילו לא יודעת כמה היא משפיעה עליי, אבל הרטט הכי... עכשיו היא תדע. עכשיו היא חייבת לדעת. אבל הרטט הכי משמין ברמה התודעתית זה אשמה. מה זאת אומרת? כשאני יושבת עכשיו, אני בוחרת לאכול את העוגה הזאתי, ואני לוקחת את הביס הראשון ואני אומרת, יואו, איך טעים. אבל כבר בביס השני מתחילות כל המחשבות האלה שרצות במוח, כמו למה לקחתי את העוגה הזאת, איזה חלשה אני, אוף, כל היום שמרתי ועכשיו לא. יואו, עוד פעם נפלתי בסוף שבוע, מתחילה האשמה, מתחילה הביקורת העצמית, וזה... רטט, קשה להבין את זה, זה רטט שהוא מאוד משמין תודעתית. אני אקח את, ה, את הנושא של האשמה לשפה שלי ולעולם שלי והביקורת העצמית. כשאני עובדת עם אנשים בחדר, אין, אין כללים, יש כלל אחד בלבד, והוא אה, אה, ביקורת עצמית, בעיניי זה כמו, זה כמו הרעל הכי גדול שאתה יכול להכניס לגוף שלך, אה, וזאת אלימות נגד עצמך. ואז אנשים לפעמים מתווכחים, וזה כבר לדיון אחר, אבל בסוף... אני יכולה להבין לגמרי למה ביקורת עצמית וחבריה אשמה וכל מיני דברים כאלה מייצרים תדר אה, אה, רעיל, פלוס אה, אה, מפעיל איזה מעגל של אה, השמנה 
נקרא לו. זה בדיוק מה שאמרת, אבל גם על זה אני מדברת המון. זה, זה לעבור משיח אלים, כי זה שיח אלים. ממש. למה אכלתי? זה ממש כמו לקחת עכשיו, למי שיש ילדים, לקחת את המקל ו- ולהתחיל להרביץ לילדים שלו, את השוט, ולהתחיל לגור בילדים שלו. למה נגעת בבמבה? ולהרביץ, ול... זה ממש ככה, זה לא בסדר שעשית את זה, ולהקטין אותו עוד טיפה, ולהקטין אותו עוד טיפה, ולהקטין עוד טיפה. כל רגע לבוא ו- ולעבור לשיח שהוא הרבה יותר נעים, הרבה יותר מקרב, הרבה יותר מחבר. אוקיי. עכשיו, משהו, משהו. זה מה שבחרתי. כן. מחר אני אבחר טוב יותר. שזה מחרתיים אני אבחר. שיש לו הרבה יותר שליטה רגע על מה שקורה. בוא נרגיש באמת איך העוגה הזאת, איך אכלתי אותה? אכלתי אותה מתוך מקום של איסורים וקרי וזה, או באמת נהניתי, הכנסתי שם הנאה, באתי ממקום של מותר לי, מגיע לי, טוב לי, נעים לי. והשיח הופך להיות משיח מאוד אלים ומלכה וקשה ושיפוטי וביקורתי. לשיח הרבה יותר מקרב ומחבר ו- ומזין. וזה כל, לדעתי, כל שמחובר, אם אנחנו מחברות, אני חושבת, תזונה. יכול להיות הרבה, וזאת תזונה. בדיוק. זאת תזונה בעיניי. ההזנה הזאת היא תוך כדי שאני אוכלת. עכשיו, אני יכולה להגיד שאני מתה על אוכל, ואני מאוד אוהבת לאכול, ושנים סיפרתי לעצמי. אני מתה על אוכל. נכון? אני ממש כאילו... אוהבת לאכול. ואני וש... חושבת שכולנו, אבל שנים סיפרתי לעצמי סיפור שדיאטה זה עצוב ומסכן ודל וזה עונשים. ובאיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, אני משנה את הסיפור, אני מכניסה אוכל בריא לתודעה שלי, לגוף שלי, לנפש שלי. מתוך בחירה. מתוך בחירה, ומתוך באמת רגע הבנה שכשאני אוכלת לעצמי את הארוחה שהכנתי לעצמי, והשקעתי בעצמי, ולא ככה אכלתי את השאריות של הילדים, וחטפתי, כן. ו- וגנבתי בסדר, ואחרי זה הלקיתי את עצמי. תחשבי, כמה... כמה הרס יש שם בדבר הזה? במקום אני... שנייה רגע לחתוך לעצמי את ה... את ה... וזה לוקח כמה דקות, תמיד אנשים אומרים לי. זה עוד כמה דקות בשביל עצמי. זה ממש עוד כמה דקות. בשביל עצמי. בשבילי. את יודעת, אני... בפרק, בפרק הקודם צילמנו פרק על שינה. ו, ודיברתי שם על זה ש, שיש ממש טרוריזציה של שינה, ודוקטור קרן אור חן המהממת, שראיינתי אותה, דיברה על זה שזה נורא דומה לאוכל ולדיאטות, ש, שממש יש טרור שלם שהוא מנהל את, ה, את, ה, את האני שלנו סביב הנושאים האלה, אבל בעיניי הקושי הכי גדול הוא, עוד פעם אני אדבר רגע עליי, אני לא מצליחה לצמוח. יש אנשים שכשאתה חובט בהם הם צומחים, אותי זה משתק וזה מרחיק אותי הכי מהאפשרות לעשות משהו. בסדר, ככל שיגידו לי יותר אסור ולא בריא ולא כדאי, אני פשוט נאטמת, ואוקיי, זה מה יש. תשמעו שהתנגדות. אז אחרי שדיברנו על תזונה, אני אראה לי איתך לעומקים קצת, אנחנו נצלול, ואני תמיד מסבירה את זה דרך דוגמה מאוד, שמאוד עוזרת להמחיש את זה. תדמייני לך שיש לך פצע עכשיו ביד, בסדר? יש לך פצע כזה שהוא פתוח ומדמם ומגרד והוא איצ'י ומציק לך. ומה שאת עושה עליו, שזה בעצם התפריט, האוכל, מה שאת צריכה לאכול במודע שלך, לא יודעת, הלכת לנטורפטית, הלכת לדיטנית, מצאת איזו שיטה שאת מתחברת אליה, ואת בונים לך תפריט ויש לך את היום-יום, את הסדר יום-יום. הפצע הזה שיש לך זה הפלסטר, בסדר? הפלסטר זה התפריט, זה על פניו התוכנית הטובה שנרשמת אליה, והכול טוב ויפה. מצאתי פתרון. מצאת פתרון. הפלסטר, הוא באמת עוזר לך במובן שאין לך שפשוף של הפצע, לא שלא יכאב לא לך, לא ינזל, בדיוק, שלא יפגוש את, ה, את הבחוץ. את הבחוץ. אבל זה לא פותר לך את הפצע, זה לא מרפא לך אותו. זאת אומרת, זה התוכ... רוב התוכניות לירידה במשקל, לצערי, הן עוסקות בפלסטר הזה. זאת אומרת, הם הפלסטר. 
זה הלמעלה, ולקח לי המון זמן להבין את זה, כי באמת אין דיאטה שלא ניסיתי. אין, את רואה אותי, אני באתי... בגלל זה הסטטיסטיקות, אני לא חוקרת דיאטות, אני אגיד לך את הסטטיסטיקות. 80 אחוז מכל הדיאטות שיש נכשלות. זאת אומרת, 80 אחוז מהאנשים שעושים דיאטות נכשלות, נכשלים, נכשלים, לא לאורך זמן. נכשלים בדיאטה עצמה. כן, 90 אחוז מהאנשים שכן הצליחו לעשות דיאטה, תוך שנה, יחזרו למשקל הקודם שלהם. 90 אחוז. זה מספרים איומים. תעשייה שלמה כרגע... מגלגלת מיליארדים על חוסר הבנה של הציבור. על זה שאנחנו לא מבינים בכלל את הדבר הזה. אז אם אני חוזרת לפלסטר, אני בעצם אומרת, רוב הדיאטות מתעסקות היום פשוט שמות פלסטר. לכי לכל דיאטה היום טרנדית, או דיאטה שקיימת כמה שנים בשוק, היא תיתן לך תפריט, היא תיתן לך משקל, ותרדי. אם תהיי ב-20 אחוז, או כמה שאמרת, אז תרדי. בדיוק, גם זה תלוי איזה תקופה זה פגש אותך, אם את כבר ממש כבר לא יכולה להכיל. ואם נראית טיפה יותר לעומק, יש את המשחה. המשחה זה באמת המקומות האלה של, רגע, אני רוצה לראות... פנימה יותר, את החלק הרגשי הזה של מה בעצם אני רוצה למלא כרגע. כי האוכל הוא לא כל אכילה שהיא לא לצורך אכילה פיזיולוגית, זה אכילה רגשית. אז האוכל לא מגיע עכשיו, כשאני פותחת את המקרר, כשאת מגיעה מיום עבודה עמוס, והיום שלך מאוד עמוס, ואת פותחת כרגע את המקרר, את לא פותחת את המקרר. יכול להיות כי את רעבה, אבל יכול להיות גם שאת תתחילי לנשנש אחרי שאת רע... שאכלת, נגיד, אני לא יודעת איך הסדר יום שלך, אבל נגיד, הוצאת, אכלת, צלעת, חלבון, מה שצריך, סו קולד. מה שאמרו לי שם. אז מתחיל פתאום איזשהו תהליך כזה, נכון? אצל רוב האנשים כזה מתחיל, הם פותחות את המקרר, ואז משם... משם הכל אפשרי, מה שנקרא. כדור שלג שאי אפשר לעצור אותו. זה בדיוק הפצע היותר רגשי של רגע, איזה בור אני רוצה למלא, וזה עוד נדבך לחיבור שאני מדברת עליו. ששנייה רגע, מה קרה לי? אני רוצה למלא איזשהו חור או בור רגשי כרגע, כי הרגשתי עוד פעם לא אהובה, כי הרגשתי דחויה היום, כי אני נושאת מלא רגשות אשמה על זה שלא הייתי בבית מספיק עם הילדים, על זה שלא התנהלתי טוב בעבודה. זאת אומרת, יש שם אכילה שהיא ממש למלא את הבור הרגשי הזה, וזה מה שחשוב רגע להסתכל עליו. תכף אני אגיע למה גרם לפצע, אבל... את הזכרת לי פשוט עכשיו כזה בהתרגשות, יש מישהי שאני מלווה אותה, היא מנכ"לית מאוד בכירה של חברה מאוד מוכרת בארץ. וסוחבת הרבה מאוד כאב, נקרא לזה ככה, סביב זה שהיא והמקרר בסוף היום, אחרי הילדים, אחרי העבודה, והיא אומרת לי, תקשיבי, אין שם סוף. אנחנו מטפלות בדבר הזה, ואחד הדברים שעלו בשיחה הזאת זה שאמרתי לה, תשמעי, בסוף המתוק או, או, או הדבר הזה, שזה הרגע היחידי שלך עם עצמך, שאת יכולה בעצם להיפגש את בעצמך, ושנייה, אין שם שיפוץ, זה, זה המקום לנוח בו. עכשיו, אם אני מתייחסת למה שאת אומרת, את אומרת, תשמעי, בסוף... יש שם איזו נחמה אמיתית, לא בולשיט. כשאנחנו נולדים, מה דוחפים לנו ישר? לגמרי. את הציצי של אימא, את החלב המנחם, את המתוק. כן, זה המקום היחידי שיש שם בשבילך תמיד. אפילו חלל הפה, פיזיולוגית, זה רגע המקום המאוד מנחם הזה. היחידי שאפשר לסמוך עליו לפעמים ביומיום, ויש הרבה נשים שאני חושבת שנתקלות בזה, המקום היחידי שתשמחי ושיש לך שליטה בו, זה את תלכי למקרר ויחכה לך משהו מתוק. בדיוק. וזה, וזה, וזה רגע אמת קשוחה, אבל מאוד חשובה. 
כן, הייתי מוסיפה פה עוד משהו שככה עולה <אח> לי, זה באמת הסיפורים שאנחנו מספרות לעצמנו. כי גם בזה אנחנו מומחיות, ואני בטוחה שאם את יושבת פה מולי ואומרת, רק את זה עוד לא פיצחתי, יש לך מלא מלא סיפורים. חופשי. אני לא אחת שמתמידה, זה מצחיק, באות עליי נשים, מנכ"ליות. אין לי משמעת, תני לי לנסח את זה. באות עליי נשים אין לי משמעת. אבל לעשות תואר, ולהיות מנכ"לית, ולהקים חברות, לזה היה לך משמעת. וזה סיפור שבעצם בא להגן על הכאב, כאילו, זה לא הגיוני שיש לך משמעת. 80% מהחיים שלך. לא מתחבר, אה? ומול המקרר אין לך משמעת, זה לא עובד. זה סיפור, נגיד. זה סיפור שהמצאת לעצמך, אמרת לעצמך אותו כל כך הרבה פעמים שאין לך משמעת מול האוכל, והוא הפך להיות האמת שלך. זה הפכה להיות האמת שלך, אבל אין לו באמת אחיזה במציאות. יש נשים שבאות אליי ואומרות לי, אני לא אחת שמתמידה. אני אוכלת כל השבוע מדהים, אבל בסוף שבוע, אין, אני לא שולטת בזה. אמרתי לעצמי כל כך הרבה פעמים שאני לא אחת שמתמידה, עד שזה הפך להיות האמת שלי. ורגע לזהות את הסיפורים בסוף אנחנו, את יודעת, יש להזדהות ויש לזהות, אז במקום להזדהות, בואי נזהה. בואי נזהה מה הסיפור שאני מספרת לעצמי, כי זה באמת חרטוט. כשאת אומרת, אני לא אחת שמתמידה בדיאטות, זה חרטוט, כי אני בטוחה שאם אני אשים אותך עכשיו ללמוד ארבע שנים עכשיו, לא יודעת מה, תואר שני, דוקטורט, תצליחי, תהיה לך משמעת, לא משנה מה יהיה לך. כנראה שמשמעת היא לא באמת הבעיה שלי. בואי נחליט שזה לא בדיוק העניין. או של רוב הנשים. נכון, נכון. ואז, ואז את יודעת, אני, אני, אני חושבת על זה שאני עובדת מאוד חזק עם שריר ליבה, בכל המקומות שאני עובדת בהם, שאני קוראת לו שריר הבאלי. אני מאמינה שיש שריר כזה, חלק גדול מהעבודה שלי זה להחזיר אנשים לחלומות שלהם, לתשוקות שלהם, ל-dreams, desires, destination שלהם, ו, ו, ואני עובדת מאוד חזק שם. והרבה מאוד מהאנשים איבדו את החיבור לשריר הזה. וככל שהגיל עולה, ו, 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 ובאוכל, זה מדהים, הרי כאילו זה מתנהג הפוך. בא לי אז עכשיו, נכון? אין דחיית סיפוקים. יש לי תשובה מדהימה לזה. יאללה. וואי, זרקת אותי, כי בא לי, מה זה בא לי? בא לי זה החלק הילדי שבנו, הרי נכון. יש בכל אחד מאיתנו חלק ילדי וחלק מבוגר. החלק הילדי הוא, רוצה, עכשיו מגיע עכשיו. לי, האימפולסיביות. תחשבי, תדמייני איך ילד עכשיו שנכנס לסופר, הנה הילדה החמישית שלי, עכשיו. בול כזאת. כל הילדים שלי יצאו מדהימים, הילדה החמישית שלי עושה לי את, את כל מה שלא לא חלמתי. <laughs> עוזרת לך להתקדם. היא מהמשתתחות בסופר. <laughs> עכשיו, היא רוצה עכשיו את הסוכריה, והיא לא תקבל את הסוכריה. חייבים לא כן. יודעת איך להתמודד עם הדבר הזה. שריר בא לי בהפרעה, את אומרת. רוב האנשים שמגיעים היום לגיל 40-50, לצערי, לקחו את הילד שבתוכם, הילד הפנימי, ופשוט התעלמו ממנו בכל כך הרבה שנים. הוא דוכא ברמות, זה דיכוי רב שנים. זה הבא לי, זה המגיע לי, זה האימפולסיביות. עשינו את הצריך. בדיוק. ואז איך זה מתפרץ? זה מתפרץ על איפה שאף אחד לא רואה, על האוכל. אני מדכאת אותו בעבודה כשאני לא אומרת האמת שלי. אני מדכאת אותו בזוגיות כשאני לא אומרת מה אני רוצה. אני מדכאת אותו מול הילדים כשאני מרגישה אשמה. אני מדכאת אותו בכל כך הרבה מקומות, אז המקום מפלט היחידי שיש לי, זה בשקט שאני מול המקרר, ככה שאף אחד לא רואה, כי מגיע לי. מגיע לי. אבל זה קטע מדהים, כי חשבתי על זה קצת לפני שבאת, על הדבר הזה שרגע, מה, אז, אז אוקיי, דיכאנו שנים רבות את הבעלי שלנו, ונורא קשה לחזור לזה, ואפשרי, אבל, אבל באוכל בדיוק הבעלי שלנו משתולל, אבל זה לא בעלי טהור. כי לא באמת בא לי עכשיו לתקוע חבילת שוקולד. אז להתחיל לחשוב, מה בא לי? בדיוק. ואני חושבת שזה בעצם לי, אותו בא דבר. בא לי להחליף עבודה אחרי 20 שנה ולראות שהכול בסדר והעולם לא יתמוטט? זה, זה בעצם יושב על אותו, על אותו תדר, הבא לי בתזונה, כי... זה תמיד, זה, 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 זה בדיוק מה שאמרתי לך, זה, זה, זה הפצע. יש שם איזשהו כאב למטה שמסתתר, ולא משנה כמה פלסטרים אני אשים עליו, או כמה משחות רפואיות, אני עדיין לא אדע, 
או ברגע שאני לא מטפלת בזה, אני עדיין לא אדע מה גרם לפצע הזה, שזה רוב האנשים לא רוצים להתעסק בזה בכלל. רוב האנשים רוצים להתעסק בפלסטר, רק שלא יכאב. רוב האנשים ילכו לרופא, לא רוב האנשים, אבל 50% מהאנשים ילכו גם לרופא ויבקשו משהו שיטפל להם בזה. הפצע תמיד יחזור להופיע. ממש זה... מעט מהאנשים היום ילכו ויגידו, רגע, למה הפצע הזה יצא? על מה הוא, על מה הוא יושב? מה, מה כאב אני, שם? אם אני הופכת את המילה פצע שוב ל, ל, למקום של, אני עובדת הרבה עם טראומה, עוד פעם, לא טראומה של קרה בשדה הקרב, זה, אלא טראומה בסיסית של מה קרה לנו כשהיינו ילדים ו, 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 ולאן זה לקח אותנו. אבל אני באה ואומרת, אם באמת לאורך שנים דיכאתי איזשהו רגש, או, או לא יכולתי להרגיש אותו כי הוא היה כואב מדי, את קוראת לו הפצע, אני אקרא לו רגש שהוזנח. הוא יושב פה, הוא לא הולך לשום מקום, כולנו יודעים, רגשות לא נעלמים, רגשות מורכבים, ואני אעשה הכל כדי להימנע מהתחושת כאב הזאת, בסדר? מה שאת קוראת לו, אני לא אסתכל על הפצע, אני סיפורים, אוכל, אני אמלא. זה הסיפורים, הסיפורים באים להגן עלינו, בעצם מלהרגיש את הכאב האמיתי. מלהרגיש... אז אני מספרת לעצמי נכון. סיפורים שאני לא אחת שמתמידה, כי יש לי פחד מכישלון, כי אם אני, נכון. אם אני הורגלתי בבית בגיל מאוד צעיר, שאם נכשלתי במבחן, או אם לא באמת עשיתי משהו שאומרים שלי רוצים, אני ארגיש לא אהובה. זאת אומרת, זה פצע על פצע על פצע. צריך להבין את זה, שאני מספרת לעצמי סיפור, הוא בא להגן עליי מפני כאב עמוק ושורשי. וכל עוד אני לא אדע לראות מה הכאב, או אדע להבחין מה הסיפור שאני מספרת, או איזה תבנית אני משחזרת כל החיים שלי, אני לעולם לא אוכל להיפטר מזה. אז עכשיו אני אקח את זה למה כן. את בעצם אומרת, אני, אני שואלת, אבל אם כן נלך למקום הזה, בעדינות, ברכות, כן נלך למה שאת קוראת לו הפצע, אני אקרא לו, את הרגש שחיכה שם וזה אותו דבר. ו- ואני אקשיב לו, ואני כן אכיר בו. זה לא יכול? זה לא בדיוק אקשיב לו ואכיר אז... אותו. תראי, אני אתן לך דוגמה עליי. אני מגיל מאוד מאוד קטן, אני לא ידעתי מזה, זאת אומרת, ככה התהלכתי בעולם, אבל אני מגיל מאוד קטן, כנראה משהו שם, עוד פעם, אני לא מתעסקת באמת עכשיו פסיכולוגיה, מה היה לי בגיל קטן, מה קרה, מה אבא שלי אמר לי, מה המורה אמרה לי, ומה אני... נכ... אבל את יודעת שהיה שם איזשהו, איזשהו כאב. מה שאני קיבלתי כחיווט זה שנים התהלכתי בעולם בתחושה שאני לא שייכת. לכל מקום שהלכתי, נלווה אליי הרטט שאני לא שייכת. הייתי הולכת ללימודים, תמיד הרגשתי לא שייכת. הייתי הולכת לאירועים חברתיים, איכשהו הרגשתי לא שייכת. סיפרתי אז מסיפורים כזה שיעצימו אותי, שכנראה אני מיוחדת. הצלחת לעשות מעטפים. וזה גורם לי לדרייב כדי להרגיש שייכות, אבל כל מה שרציתי, הכאב הכי גדול שלי, היה להרגיש שייכת. ולהימנע מתחושת אי השייכות. ולהימנע מתחושת אי השייכות, תחשבי אפילו איזה... איזה אבסורדי זה שכל המשפחה שלי חיה בארצות הברית, גם ההורים שלי, גם האחים שלי, כולם נשואים שם ילדים, ואני היחידה היום. שגרה בארץ, כן. תחשבי כמה חוסר שייכות. המציאות הופכת להיות... זה ממש ככה, כן. זה, זה רטט שהוא ליווה אותי כל החיים. ועד שלא הבנתי באמת שכל מה שאני מחפשת זה שייכות, ורגע ראיתי את זה כפצע מאוד עמוק שמלווה אותי, זה יכול להיות על, הרי על כל דבר, זה יכול להיות אה, פצע של אשמה שאני סוחבת מגיל צעיר. יש נשים שכל החיים שלהן רגילות להרגיש אשמה. הם, לא משנה איזה סיפור, תספרי להם, הם ילכו עם הילדים, ירגישו אשמות. הם יסחבו את זה. הם ילכו עם... אנחנו תמיד פועלים על פי איזושהי תבנית. רגע, לעצור, אם אני הולכת פרקטיקה, ולזהות מה התבנית שאני פועלת. 
דרכה, בסדר? יש, אני אספר, אבא שלי לא ישמע את הפודקאסט הזה, לא. כי הוא לא שומע פודקאסטים, לא. הוא גם בארצות הברית, <laughs> אבל אבא שלי, אם תשבי תש, איתו היום, ולפני 20 שנה, הוא תמיד נעלב מאנשים, תמיד עשו לו, ותמיד איך פגעו בו, והוא נעלב. וכשהתחלתי להבין שאנשים, ואני ככה מקשיבה להמון אנשים, אנשים פועלים לפי תבנית כל החיים, והם לא מודעים אליה. לא, ש... הם לא יודעים ש... שיש קוד הפעלה. שכל החיים מעליבים אותם, או כי מישהו, או אבא, או אימא שלו, העליבו אותו בגיל מאוד קטן, והוא כל החיים משחזר את אותה תבנית של נעלב, זה פצע. זה או פצע, אשמה, או דחייה. וזה, וזה משהו שהוא כל הזמן ינהל אותך, אלא אם כן אתה יום אחד תבוא, ו... ואתה תנהל אותו, או תבין אותו לפחות, או תכיר בו. קודם אני לא יודעת אם לנהל או... אבל קודם כל לראות אותו, לראות מה התבנית שמנהלת אותי, מה הפצע הזה שבאמת כואב לי, על מה אני מנסה לכסות. ומשם באמת, רגע, רק מהמקום הזה של המודעות, כבר מגיע איזשהו חופש גדול. כי תחשבי שאם אני מתהלכת בעולם, ניקח את הדוגמה של אבא שלי, הוא מתהלך בעולם שכל הזמן העליבו אותו ופגעו בו, בסדר? ופתאום הוא מתחיל להגיד, וואי. איזה קטע, זה בכלל אני רוטטת את זה, זה בכלל אני זה שמייצר את המקום הזה, כי בגיל מאוד מאוד קטן זה מה שהרגשתי, או זה מה שחובט לי במוח. אז תחשבי להבין, איזה, איזה להבין חופש להבין זה. להבין גם את זה, שקודם כל אני מבין שזה לא אני, אלא זה משהו ש... זה לא ההוויה שלי. אני לא הנעלב, אלא זה משהו שקרה לי, הוא קרה לי אולי הרבה, אבל פתאום הפכתי להיות זה, עצם זה שאני לא... זה להפוך זה... מקורבנות לאחריות מאוד גדולה. בדיוק, ולזה <אז>... אני קראתי קודם לנהל בדיקוד, שזו השיטה שאני הבעלים שלה. יש לנו את האפשרות גם לייצר פה אפשרות אחרת, בסדר? כמו שאת אומרת, קודם כל אני מבין שזה מנהל אותי, או, או שזה ישתלט עליי, ואחרי זה אני יכול לייצר אלטרנטיבות. זה חופש מדהים. זה חופש מדהים, ותחשבי, אני כל הזמן, תוך כדי שאת מדברת, אני מנסה רגע לחשוב פרקטיקה, איזה באמת ערך אני נותנת כרגע לכל מי ששומעת אותנו, ו- ו- ויכול, ויכולה להתחבר רגע למקום הזה, שבואי נודה על האמת, תפריטים לא עובדים היום, ושיטות, לא משנה איזה שיטה תיקחו, בסוף בסוף, כולנו נשחזר את אותה התבנית. כל אחת תשחזר את התבנית שלה. שהיא לא מתמידה, של סוף השבוע, ש... תמשיך, זה, זה ימשיך לקרות. ואז מה כן, מה עושים? אז קודם כל, יש שלבים, קודם כל רגע באמת, השלב הראשוני, אם דיברנו רגע על תזונה, להתחבר. אני רגע עוטפת את זה כדי שנחזור אחורה, שלא נלך לאיבוד. אז אחד, זה באמת רגע להתחבר ולראות מה מתאים לי, מה מרגיש לי נעים בגוף, מה עושה לי טוב. תתחילי מהגוף, תכירי את עצמך, מה עושה לך טוב. זה בייסליין. בדיוק ככה. תפסיקי לחשוב מה נכון בשביל, אל, don't go there. מה עושה לך טוב? מה אני אוהבת? מה אני אוהבת לאכול? מה משמח אותי? מה משמח אותי? יש נשים שלא יודעות מה הן אוהבות. גם הבעלי אני מוסיפה, כי הבעלי הוא מהותי, גם אם לא... אבל כן, תתחילי לחקור. יש נשים שהיו בגיל, יש לי מישהי שאני מלווה בתוכנית בת 65, היא אומרת לי, אני לא יודעת מה לאכול ארוחת ערב. השאלה הראשונה שלי, מה בא לך? זו תשובה נורא נורא קשה, אני רגע אשתף אותך עליי, כדי שלא רק את תהיי פה חשופה על הצריח. כש... הייתי מנכ״ל של, של משהו, עזבתי, וכי היה לי נורא, הבנתי שאני לא בכיוון נכון, ואני זוכרת שאמרתי, את חייבת להתחיל לשאול מה בא לך. זה היה סביב קריירה. ואז אמרתי, רגע, רגע, זה לא מה בא לי בקריירה, אני צריכה להתחיל להסתכל על ה... ו- וזה התחיל מאוכל. אמרתי, אני יושבת במסעדה, אני פותחת את התפריט, אני מזמינה מה שאני רגילה. ואז אמרתי, תעצרי, תשאלי את עצמך מה בא לך. לא הייתה לי תשובה. 
תקופה מאוד ארוכה, היום אחד התרגילים הכי משמעותיים שאני נותנת לאנשים, זה תתחיל מלשאול מה בא לך, וזה נורא קשה, אם את לא אכפת לי התשובה. תחשבי אפילו, את מלווה אנשים בקריירה, ותחשבי כמה אנשים אני שואלת אותם. את יודעת כמה אנשים אומרים לי, וואי, אני לא סובלת העבודה שלי, אבל אני לא, אני לא אוהבת העבודה, אני לא אוהבת העבודה. אגב, זה גם חלק מהבור הרגשי שפוגש אותם במקרה אחרי זה. לפעמים ושם אין גם וגם. אפרופו זה, יש רק צריך ויש דרך אחת לחיות. ואז אני שואלת אותה, אוקיי, אז מה בא לך? מה את אוהבת לעשות? ואז פתאום יש חלק כזה של... מאוד קשה. לדעת מה בא לי. אני גם הייתי שם, אני עבדתי כמעט 15 שנה בבנק, הייתי יוצאת השקעות, והייתי עם קביעות, באמת כלוב של זהב, ואני לא יכולתי לשאת יום אחד שהייתי שם, ובאמת הצלחתי. זאת אומרת, הייתי מעורכת, הייתי... וכשארי ו- נולד, בלידה השלישית שלי, אמרתי, אמרתי לאסף, מאמי, תקשיב, אני לא יודעת מה אני הולכת לעשות, אני לא יודעת מי אני, אני לא מכירה את עצמי, אני לא יודעת אפילו איזה תחביבים יש לי, אני רק יודעת שככה אני לא יכולה להמשיך. ש- שלפת את עצמך מתוך המקום הזה. הוא אמר לי, מאמי, אוקיי, אני, מה שנקרא, אני מאחורייך, אני הגב שלך, ו- ויצאתי לחיפוש ולמסע, ו... ומשם פתאום הבנתי כמה החיים יפים. המקום שבו אנחנו יוצאים לחופש הוא מקום, את יש בו הכל, אבל אני מחזירה אותנו עוד פעם לדבר הזה שאומר, להתחיל מלשאול מה בא לי, ויכול להיות שלא תהיה תשובה, מה אני רוצה ומה עושה לי נעים. מה בא לי כשאני פותחת את המקרר? מה בא לי ללבוש? אנחנו הפכנו להיות ממש, אנשים חושבים ש... חיים חיים שהם לא שלהם. זה מה יש. וזה מאוד מאוד קשור למגפת ההשמנה שיש היום ולאכילה, כי זה המקום היחידי שעוד איכשהו אנשים... יש להם איזשהו... משהו שינחם אותם, ברגע שירגיש להם נעים בגוף, וזה כל כך עצוב לראות איך אנשים מעבירים חיים שלמים. אז איך... היא מקשיבה לנו עכשיו מישהי, לא אני, מישהי שאני לא מכירה, סתם היפותטית כזאת, ושואלת, איך אני אדע מה נעים לי בגוף? הרי איבדתי את הקשר. איך אני אדע? להתחיל, להתחיל מחדש. תחשבי איזה כיף זה להגיע בסקרנות מאוד גדולה של מה עושה לי נעים. עכשיו, בהתחלה זה מלא סיפורים נכנסים שם, נו די, מה זה החרטה הזאת? מה עכשיו אני אתחיל להרגיש מה נעים לי בגוף, הברוקולי הזה, המלפפון? אבל באמת יש תחושה כשאני בוחרת לאכול או להכין לעצמי, את יודעת, אמרתי, מה, אני אוכל עוד פעם סלט עם טחינה? ואז יום אחד, ככה באמת צמחתי ברשתות, ואז יום אחד זרקתי סלק כזה מוכן לתוך הטחינה, והיה לי טחינה ורודה כזה, והתחלתי להוסיף קצתלים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
לחלוטין כן. כאילו, שנייה, בואי נגיד את זה. לחלוטין כן. תחשבי איזה, תחשבי ממש כמו אנרגיה כזאת, אנשים לא אוהבים לדבר אנרגיה, אבל תחשבי איזשהו בור כזה, ללא תחתית, שנמצא כרגע בגוף שלך, ומכלה את כל האנרגיה שלך, במובן של אם עכשיו את מרגישה אשמה, או את מרגישה דחויה, או שאת מרגישה שלא רצויה, או לא אהובה, וזה רטט שהוא מנהל אותך, המקרר תמיד יהיה שם. נכון. אז שנייה רגע, בואי תעצרי ו- ותגידי לעצמך מה שאני שאלתי. אם אני עושה כל כך הרבה פעמים את אותו הדבר, וזה לא עובד, אז אולי כדאי רגע לעשות הפוך? אולי כדאי רגע באמת לשאול, מה גרם לי לפצע הזה? אז, אז הצעד הראשון הוא, תשאלי מה נעים לך בגוף, מה עושה לך נעים בגוף, ומה בא לך, או תתחילי לעשות שאלות שמחברות פנימה. זאת אומרת, השאלה השנייה, אם אני מבינה נכון, זה במקום ללכת למקרר ולנסות לשים את הפלסטר הזה על הפצע, תשאלי רגע, מה הוא בא למלא? מה הוא בא למלא? לכי למקור, אל תסכימי להישאר במקום הזה, אלא לכי למקור ותשאלי את עצמך. ושוב, אנחנו מדברות לא רק לנשים, אני עובדת עם המון גברים שהמיתוס עליהם זה שהם לא מחוברים, ובא לי להגיד, גם לך מותר לשאול, תשאל, מה מרגיש לך? מה אתה מנסה כרגע למלא? אני אוסיף עוד משהו שמאוד חשוב ונעלם לנו, נעלם לנו בשנים האחרונות, זה חמלה. להיות גם בחמלה מול המקום הזה. להיות בחמלה מול הכאב הזה, או מול, במקום להיות בהלקאה עצמית, או בכעס, או איזה חלשה אני, ואיך לא אכלתי, וכמה אכלתי, ואיך לא שמרתי היום. שנייה רגע להגיד, אוקיי, בסדר. כנראה שהיה לי איזשהו צורך, את יודעת מה, לא כולם רוצות לגלות את הצורך. חובד אותו. היה לי איזשהו צורך, רגע לראות את המקום הזה שהיה לי צורך, ולא עם השוט כל היום, כמה אני חלשה, אלא... פשוט להגיד, אוקיי, מחר אני אשתדל יותר טוב, זה מה שיכולתי לתת היום. אז היום בסדר, מחר אני אנסה אחרת. ומתוך השיח הזה, המקדם הזה, הבריא הזה, החיובי הזה, הלא אלים, מגיעה איזושהי מערכת יחסים אחרת עם עצמך. ואני חושבת שזה לי, זה לא עשה מדהים רק בעניין של האכילה והתזונה, זה עשה לי מדהים... משנה את כל מערך ה... הכל. את המערכות היחסים סביבי, את, את, את הקשר עם הילדים שלי. חיבור עמוק אליי הוא חיבור עמוק לכל מה שסובב סביבי. פתאום הפסקתי להסתכל על העולם בתור משהו נורא מפחיד ומאיים, ובתור אני הקורבן, אלא בתור משהו שהוא מאוד מחזק, מבחירה, מתוך חופש, מתוך אחריות מאוד גדולה. אז את, אז את באה ואומרת, תזונה זה כלי נחמד. וכמו שאני אמרתי קודם, זאת תשתית, אבל בסוף, אם עובדים עם המקום של החיבור פנימה, אוקיי? שואלים את השאלות מבפנים החוצה, לא מה אני צריכה לאכול, אלא מה יעשה לי נעים, מה עושה לי טוב, מה באמת מזין אותי, לא דיברנו על הזנה, בסדר? על הדבר הזה שנקרא, אה, 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 תמיד יש את התפיסות של זה מזין, זה לא מזין, אני חושבת שהזנה זה, כמו שאת אומרת, אירוע ממלא בור. בול. בסדר, והבור הוא רגשי. בול. ו- 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 וזאת הזנה אמיתית, התחושה הזאת ששקט לי בפנים. שוב, אני מדברת כיודעת דבר. אבל תפיסה שלי על עצמי, ואני אבדוק בהזדמנות אחר כך אם זה גם סיפור שלי, שאני לא מוזנת נכון. אולי אני מוזנת יותר נכון ממה שאני חושבת. מה זאת אומרת לא מוזנת נכון? הסיפור שלי על עצמי, שהתזונה שלי לא נכונה, כי היא לא עומדת בכללי ה... אני לא by the book. מי קבע את הכללים? זהו, היום כשאני יושבת איתך, אני אקח את זה לשיעורי בית. נכון, אני אקח את זה לשיעורי בית. למי יש את המפתח לצאת מהכלא? בטרור שבו אני מספרת לעצמי, בסדר, אני כן אוכלת... יפה, תשמעי איזה מילים את משתמשת. בטרור. אני חושבת שכן. בכללים הנוקשים ש... נכון. יש שם המון 
יש שם המון שיפוטיות, המון הלקאה, המון כעס. ורגע שנייה, בואי נשחרר את זה, ולבוא מתוך מקום של אהבה אמיתית. ואני לא עכשיו רוחניקית עושה יוגה ומדיטציות, זה באמת שנייה... לא, זה לא חיבוקי הציצים שמאחורייך, זה רגע להגיד, יש פה שאלות עמוקות שיכולות להישאל מבפנים החוצה, ולא מהחוצה פנימה. אני אלך למקום הזה של, של הבטן הרכה שלנו כאימהות. אם הילד שלי עכשיו, או הילד שלך נכשל במבחן, או, או לא מסתדר, או עשה איזשהו משהו מחוץ לחוקים הקשוחים של החברה, יש כמה סוגים, יש את האימא שתבוא ותגיד, לא, איך עשית את זה? אתה לא מתבייש? זה, כלום לא יצא ממך, אתה לא שווה שום דבר, למה עשית את זה? ויש אימא שיכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, אז מחר אני מקווה שתשתדל יותר טוב. אז בואו רגע, מה קרה שם? מה, מה הציף אותך? זה ההבדל בין להשאיר אותו לבד. גם ככה הוא מתבייש שהוא קיבל... תחשבי, זה בדיוק מה שאנחנו עושים לעצמנו. ובין לא להשאיר אותו לבד. אנחנו נוטשים. בולה. כאילו, כשאני חושבת על הפער היום בשיחתנו, אני חושבת שזה אירוע של נטישה עצמית. בולה. ובנטישה עצמית, אין לי סיכוי להצליח. בדידות ומקרר. בדידות מול המקרר. בדידות וקצת כמו שזה, בסוף בבדידות אתה תמלא את זה. אז אם תמלא את זה בלא יודעת מה, מה שיושב שם במקרר, תרגיש קצת פחות לבד, פלסטר, לא פלסטר, איך אומרים, זאת פחמימה ריקה, בסדר, אבל זה יותר טוב מכלום. וזה האירוע. אני כן אכניס עוד משהו, שכשאני מדברת תזונה, אני הרבה מדברת, את שומעת, גוף, נפש, רוח, כשאני מדברת תזונה, אני בעיקר מדברת גם לא רק תזונה פיזית, מה אני מכניסה לגוף שלי. כי ברור לי שאם אני אוכלת אוכל שהוא כמה שיותר נקי, כמה שפחות מעובד, את יודעת, אני מסתובבת בהמון אה, אה, סיורים וקולינרים ובתעשיות. יש המון חומרים שמכניסים לתזונה שלנו, שבכלל הם לא ראויים למאכל. בסדר, כל החומרים משמרים, אם... בסדר, על פניו, משרד הבריאות מאשר אותם, אבל הם באמת לא טובים לנו, לגוף, לא טובים לנו, הם ממש ככה... זה כימיקלים, בואי נקרא לזה. ככל שאני אוכלת יותר נקי, ככל שאני מזינה את הגוף שלי באוכל יותר טוב, האנרגיה שלי משתנה. זאת אומרת, משהו בגוף שלי הופך להיות הרבה יותר חיוני וטוב, לגוף שלי הרבה יותר קל לעכל את זה. אז, אז מהמובן הזה, כשאני אומרת, הכל מותר לי, זה באמת שנייה רגע לחשוב מה אני רוצה להכניס לגוף שלי. האם אני רוצה להכניס לגוף שלי עכשיו את הקציצה הזאת, או את ה... במבה או את הפסטות האלה, שאני לא יודעת באמת מה הם מכילים, או שאני באמת רוצה לדעת מה אני מכניסה לגוף שלי. כשאני מדברת תזונה, אני מדברת גם תזונה פיזית וגם תזונה אה, תודעתית, מנטלית. אני ממש משתדלת להתרחק ממצבים שמכניסים אותי ללחץ, או מכניסים אותי לכאב. אני בשנים האחרונות, נגיד, הפסקתי לראות חדשות. עכשיו, כל היום, מה הפסקתי לראות חדשות? מה, מה את מנותקת? אבל תחשבי כמה חדשות אה, גורמים לנו להישאב לתוך הטלוויזיה. ה... הרי מה המטרה של חדשות? שתהיי mm-hmm. ככה ממש בתוך הטלוויזיה, ולא תעזבי ולא תנטשי, אז לייצר פחד, חרדה, לחץ מאוד גדול, ו- בין לבין נכניס לך פרסומות גם. ואם יש לי גם ככה קצת בור, אז כאילו... בור, בוא, 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 בוא,
בשנים האחרונות, בעלי בהתחלה היה אומר לי, תגידי, חופן זה או איפה אני אפגוש אותך? <laughs> אבל לאט-לאט הוא הבין כמה זה מייצר המון המון, זה משפיע, זה מייצר המון חרדה, המון לחץ, המון כעס. וממשיך להזין את כל הרגשות האלה, שגם ככה מתודלקים, ואת אומרת, בואו נתדלק אותם. תזונה, הזנה, תזונה, הזנה. איך אני מזינה את המוח שלי? איך אני מזינה את הנפש שלי? איך אני מזינה את הגוף שלי? ותראי איך פתאום, אפילו בדברים הקטנים, אין לך את הקרייב המאוד גדול הזה לאכול. שנייה, רגע, לעצור ולהגיד, מה קורה לי עכשיו? ממה נלחצתי פתאום? מהחדשות שראיתי? מהכתבה על חס וחלילה שעוד שנייה הולכת להיות מלחמה? מזה שהמדינה הולכת ליפול? מה, מהקורונה? ותראי איך צ'יק צ'אק אתה רואה בלי, בלי לשים לב, אתה רוצה למקרר. אני בא לי רגע לעשות אחורה פני רגע ללמה בכלל תזונה היא חשובה, ולמה היא חשובה. קודם כל, התזונה זה הדלק שלנו, הפיזיולוגי, בסדר? בלי תזונה, אנחנו נמות, נתחיל מזה. הישרדותי. צורך הישרדותי, בייסיק. אני כן אגיד שאם נלך לתזונה בפרופר, אז אם נדבר רגע על סוכר, גם כמנגנון הישרדותי, הסוכר הוא מנגנון הישרדותי בטבע, בכל עולם החי משתמשים בסוכר כמנגנון הגנה. מה זאת אומרת? אם עכשיו יש את כל בעלי החיים, גם אנחנו היינו ככה, כן. אנחנו כבר אנחנו לא. אנחנו בעל חיים, כן. אנחנו היום כן, לוחצים אנחנו... כל הזמן רע נכון, <laughs> על הסוכר מלא. אבל באמת, רוב בעלי החיים אוכלים המון בקיץ, פירות, כדי להגיע למצב של השמנת יתר, כדי להגן על עצמנו בחורף. אנחנו איבדנו קצת, אצלנו זה טושטש, ואנחנו אוכלים מלא מלא סוכר. ואגב, זה ממש ממש הורס לנו את הבריאות, הורס לנו את הגוף, הורס לנו את התודעה, זה ממש משפיע עלינו. אז קודם כל, להבין שתזונה אמורה להיות תזונה פיזיולוגית לפי מה שנבראנו, בסדר? מהבסיס, מהיסוד. כשהאדם הקדמון היה הולך ואוכל בשר, הוא היה רץ ומתאמץ וקופץ על העצים, ורק כדי להשיג היה, איזה היה... ארנבון קטן, והוא היה אוכל אותו במשך ארבעה ימים. אנחנו כן, רגילים לאכול. כן, לא את לאכול. הסטייק שלה והמבורגר. והוא גם לא היה מעובד עם מלא מלא אנטיביוטיקות וחומרים שמזריקים לו בכל התעשייה. אז חשוב להבין רגע מה אני מכניסה לגוף שלי באמת ממקום... של הבנה ו- וחיבור אליי, מה אני רוצה שייכנס לי לגוף? כי זה המקדש שלי. האם אני רוצה שייכנס לי לגוף עכשיו עוד אה, פרה שנשחטה ועם מלא מלא חומרים ואנטיביוטיקה, כי זה עולם החי היום ואין מה לעשות? מתוך מקום בריאותי, אגב, לא מתוך מקום של אג'נדה של טבעונות. אז, אז את אומרת, זה לא שאין כללים, אנחנו לא חיים, חיים בספייס, כשאנחנו מדברות על תזונה, בספייס נטול אה, כללים, את אומרת... תברא את הכללים מתוך א', הפיזיולוגיה, שתבראי. אפילו הכללים מכווץ אותי. אל תבראי כללים. אוקיי. Okay. אין כללים. הכ... Okay. הכלל הוא שאין כלל. אז הכלל מה? הוא של באמת, מה מרגיש לי עכשיו? האם אני בתקופה ממש לחוצה ואני מתרגשת כי יש לי מלא פרויקטים חשובים ו... ובאמת בא לי לפתוח היום את המקרר ולאכול ולפנק את עצמי באיזושהי חתיכת עוגה או ב... לא יודעת, משהו שאני אוהבת ולהגיד, מגיע לי, בא לי עכשיו, אני פועלת מתוך בחירה? או האם אני עכשיו במצב של אה, לא, אל תאכלי את זה, למה, את עכשיו צריכה נענעני, נענע. אז גם כשמדברת על סוכר, שאת אומרת, הוא מזיק והוא חולה, הוא אומר, סבבה, תבדקי אם זה מתאים לך. כן, בסדר? מתוך בחירה, אין כלל. תדעי את הידע למה זה עושה, שזה עוד מקום של חיבור. כאילו, תשאלי, תבררי וזה, ומשם תבחרי. אני רוצה שתתחילי קודם כל בלהרגיש. להרגיש אותך. אני עכשיו זקוקה לעוגה הזאת באמת, לא ממקום קלישאתי, אני רוצה את העוגה, לא רוצה את העוגה, אבל באמת, כי... 
קרה לי איזשהו משהו היום שככה הציף אותי, ואני... רק המודעות הזאת היא כבר מביאה שיח אחר. כי היא יוצרת איזה עוד שלב בדרך. היא ממש, תחשבי שיש לך פה כל היום קוף על הכתף, וכל מה שעושה, טה-טה-טה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-ט
אה, עוזר באמת לה, להגיד... זה לא חשוב איך הן נראות בקטלוגים, אני לא יודעת, יש קטלוגים. זה כל כך מכניסה אותי לעומקים יותר, שאני לא יודעת עד כמה את תרצי, אבל בסוף בסוף אנחנו... שזה המסר הכי גדול, וזה השנים האחרונות שלי מוקדשות ללמידה מאוד גדולה. בסוף בסוף אנחנו נשמה, זה המלבוש שיש עלינו. ככל שנקבל ונאהב אותנו, אגב, לאהוב אותי זה לא רק להסתכל במראה ולהגיד איך אני אוהבת את הבטן ואת הצלולית ואת התחת. זה לא אומר שאני אוהב את הכל. לאהוב אותי גיאות, זה ללכת למטבח גיאות. ורגע לעצור הכל ולאכול לא את השאריות של הילדים. מכאן מתחילה... בדיוק, מכאן מתחילה אהבה עצמית. לאהוב אותי זה באמת להגיד, די, אני לא אוהבת את, את העבודה הזאת, אני לא אוהבת את הזוגיות הזאת, אני מספיק סומכת על עצמי שאם מחר בבוקר אני עוזבת את העבודה, אני יודעת מה אני שווה, כי אני ראויה ומוערכת. אני לא אוהבת את הזוגיות הזאתי, ודי. זה אהבה עצמית, זה ביטוי של אהבה עצמית. אז את באה ואומרת, התזונה היא הקצה הקרחון של מה שאנחנו... זה המופע הכי בסיסי, אבל את אומרת, אהבה עצמית זה לא מה אני אוכל. האוכל זה בסדר? זה כמו שעכשיו יש גברים שהתמכרו לסמים. לפורנו, למדיה. זה יושב על אותו תדר, אותו אני חייב דבר. כרגע להשקיט זה משהו. זה התמכרות לכל דבר, כי זה בא בעצם לטשטש לי איזשהו כאב. ולצערי, עוד פעם אני חוזרת לזה, כל מי שתלך לעשות עוד שיטה טרנדית, ועוד יתה, ועוד איזשהו ניסיון הרזאה, ועוד שייקים, ועוד איזה זה, זה לא באמת יפתור לה את הבעיה, זה לא יוציא אותה מחדר ההמתנה, זה ישאיר אותה בלופ האינסופי. כי גם כשאת תרדי במשקל, ואני מניחה שזה גם קרה לך לא כמה טיפלת, פעמים, לא טיפלת, לא טיפלת, יש שם את הפחד של להחזיק את זה בכלל, ואז את, 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 בפח, את לא נהנית מזה זה באמת. זה לופ אינסופי. חדר המתנה. חדר המתנה. נתתי לך המון... לא, אני... זה בדיוק, את יודעת, זה המקומות שבהם אני עפה, כי אני חושבת שזה הנושא. אני חושבת שאפשר לדבר עד מוחות על דיאטות. זה הכי קשה לטפל בזה בדרך הזו, אבל אני אומרת שזה הכי מתגמל בעולם. תראי, אני רגע אגיד משהו על הדבר הזה. את אליי באים אנשים שאני קוראת להם צוללני עומק. בסדר, לא משנה למה אני עושה, אם זה ארגונים שמגיעים, או פרטים, או קבוצות. אנשים שמוכנים לבוא ולהגיד, אני מבין. שאני אדרש לאיזושהי, להסתכל לדברים בעיניים ולעשות את הדבר לעומק. ומי שלא, לא מגיע אליי כי, כי אני לא יודעת. ואת אומרת בעצם את אותו דבר. אם אתם תעשו עוד דיאטה ועוד דיאטה... אפשר להמשיך ככה כל החיים. לא, אפשר, אבל את אומרת, שוב, יכול להיות שבמספר, ב, 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 במספר המצטבר של השנים, נגיע לאותה ישורת, אני חושבת שבמספר של איכות חיים, מה שאני קוראת לו ה-Wellness Intelligence, אני מאמינה ש... כל מקום שמטפל בשורש, תמיד ישיג תוצאות יותר טובות, אם אתה מספיק עקשן. לא הכרתי עוד אף בן אדם בעולם, אני תמיד אומרת, כשיושבים מולי אנשים בחדר, אולי אתה תהיה הראשון, סיכוי לא סביר, שהיה מוכן להסתכל לדברים האלה בעיניים, היה מוכן לעשות את הדרך לגעת בכאב, בשורש, ולא הצליח. לא פגשתי עוד. רוב האנשים, אבל לצערי, כנראה שלא יבואו או אליי או אליי. יכול להיות. ניקח כי... את זה בחשבון. כן, ניקח את זה בחשבון. כי זה מאוד קשה, נכון, אני חייבת זה, רגע זה להגיד, זה, זה עבודה קשה. קשה, אבל עוד פעם, היא הכי מתגמלת שיש. אם, אם אני אדבר במובנים של מדעי המוח, המוח רגיל, כמו שקראת לזה קודם, חיווט, רגיל להימנע בכאב בכל דרך. אוקיי. זה מנגנון ההגנה של המוח, שלנו. נכון, נכון. בשביל זה הוא בא להזהיר אותנו מפני סכנות. ואני לא מאשימה אותם, ועדיין אני רוצה להמשיך ולהזמין אנשים, את כל מי שבא לו. לרדת עוד שלב קדימה ולגלות גם שמה שנראה נורא נורא מפחיד, בסוף מתגלה כעוד כאב שצריך לדעת שמישהו ייתן לו יד. לא משנה אם זה אוכל או לא. לזכור שזה 
זה התמכרות לכל דבר. כן. עכשיו השאלה אם אני מוכנה לחיות את החיים שלי בטשטוש, כמו בסמים, כמו בהתמכרות למדיה, כמו באוכל, או שאני בא לי לצאת מהטשטוש ולחיות את החיים שלי במלוא הדרם. ואז לממש את מלוא הפוטנציאל. וואו, ואז באמת רואים מה זה אושר, שהוא וואו. וכששאלתי אותך אם הוא בבול שלך, ככה מרגיש בול. בול זה וואו. וואו. אני כל יום כמה, באמת, עם פרפרים למה יביא לי היום. התרגשות. וזה לא שהחיים שלי עכשיו גן עדן והכל מושלם. לא מושלם. קשור, זה לא אומר שאין התמודדויות. וכל התמודדות שמגיעה, אני אומרת, תודה. איזה יופי, יש לי פה עוד עבודה. ואת יודעת לראות, ש... את יודעת כבר לדעת שהיא לוקחת אותך את הדרך. ככה מרגיש בול. ממש. זה מרגש בטירוף. נכון. <laughs> אז, אז אני רוצה ממש ממש להודות לך. <laughs> אני <laughs> גם <laughs> חושבת שאני... אני והמקרר לא, לא ניפגש אותו דבר, לדעתי, אחרי היום. תודה רבה 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 על שיחה מרגשת. איזה כיף, תודה. מאוד מאוד מאוד. תודה רבה רבה.